0: Science, no confío en ese hombre que está en aquella mesa dibujando y tomando cerveza. Te encargo que tengas cuidado. Silencio,
1: general. Quiero compartirle mi cuaderno en donde hice un dibujo de su rostro tamaronil.
2: (risa) ¡Pero qué buen dibujo! Bienvenidos a Historia Chiquita. Comenzar a narrarles esta historia Quiero agradecer en especial a Fer Toral Que me dio esta idea para contarles Lo que hoy vamos a platicar Al terminar la revolución mexicana La sociedad mexicana se había visto Sometida a una serie de iniciativas Anticlericales, es decir, el gobierno Con la constitución de 1917 Comenzó a fijar leyes Que afectaron a los creyentes mexicanos Y a la iglesia católica
1: Con
0: permiso señora, con
1: permiso Madrecita Permítame acercarme a la Virgen para dejarle estas flores y darle mis oraciones. Fue él. Él dejó las flores a los pies de la Virgen. Estoy seguro que es él el culpable de la bomba.
0: Eres un miserable. Te vamos a linchar. Calmados todos. He recibido una llamada de nuestro presidente, el señor Álvaro Obregón. Me ha pedido que no lo lastimemos. Así que nadie va a salir linchado o muerto de esta casa de Dios, nuestra Basílica de Guadalupe.
1: No me importa, este hombre nos ha puesto en peligro a todos.
2: Sí y a nuestra Virgencita. Aunque la destrucción de la bomba fue inminente, la Virgen de Guadalupe se encontraba intacta y por ello los fieles católicos aseguraron que estaban ante un auténtico acto milagroso.
3: Quiero que se investigue a fondo al responsable detrás de este atentado y no quiero que se linche o se fusile a nadie. Tenemos que ser consecuentes con la justicia.
0: El presidente Obregón es también sospechoso del atentado en contra de la antigua Basílica.
2: Escuché que Obregón, en una junta entre amigos y compadres, dijo que su mayor sueño era terminar con la imagen de la Virgen de Guadalupe. El atentado dentro de la Basílica y la forma en que Obregón manejó a los culpables del mismo hizo que mucha gente pensara que él fue el autor intelectual de los daños al templo. Al terminar su presidencia el primero de diciembre de 1924, Plutarco Elías Calles se convirtió en presidente de México y con el apoyo de la Confederación Regional Obrera Mexicana en 1925, creó la Iglesia Católica Apostólica Mexicana.
0: Mm. Ramírez, acabo de pensarlo bien. Y ese padrecito que me dio clases me las va a pagar de una vez por todas. <risa> Anota lo siguiente. Sí, señor. <coughs> La siguiente ley se llamará Ley de Tolerancia de Cultos y tendrá los siguientes designios. Sí, señor. Yo lo anoto. Uno. Solo habrá un sacerdote por cada seis mil habitantes. ¿Uno? Pero, pero... Dos. Para poder ser sacerdote, todos deben de tener una licencia expedida por el Congreso de la Unión. Pero, señor, entonces la primera comunión de Rosita... Se cancela hasta que logre su licencia el Padre Bosco. Síguela anotando, Ramírez. Pero ya le habíamos pagado los tamales a las monjitas del... Necesidad de estar registrados ante el gobierno municipal, donde el sacerdote dará servicios de culto. (ríe) Avisa a Gutiérrez que su boda en Tepozotlán se cancela hasta que el sacerdote esté registrado en el gobierno municipal. Gutiérrez, ya escuchaste. Si se incumple esto, habrán condenas por parte del código penal.
2: Elías Calles promulgó la Ley de Tolerancia de Cultos y muchos la llamaron la Ley Calles. Ciertos grupos de fieles como la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas comenzaron un boicot contra el gobierno. Invitaron a no consumir productos creados por el Estado, lo que generó grandes pérdidas económicas al país.
0: ¡Ya me cansaron con sus desmanes! Está decidido, Ramírez. Aprenderemos a todo aquel que organice o participe en levantamientos armados y organizados en contra de mi ley. ¡Diez minutos después!
2: Y Easy, se desata la guerra cristera.
3: Se ha terminado mi retiro político. Le llamaré a Ramírez y le diré que quiero regresar a la oficina presidencial. Alma Rosa, ¿podrías traerme el número y marcarlo por mí? Sí, señor. Hola, sí, oficina presidencial. ¡Ramírez! ¿Cómo te va? Te ando llamando porque quiero contarte que tengo ganas de volver a verte por ahí. Me voy
0: a proponer para la reelección. Ah, señor Obregón, qué alegría. Bueno, por bailar el limoncito con usted y comer taquitos, pero... ¡Ramírez, deja el teléfono! ¿Qué no ves que tenemos que ver cosas de la Liga de Resistencia? Deja el chisme y regresa a trabajar. Sí, señor. Adiós, Alvi. Nos vemos pronto.
2: Álvaro Obregón estaba seguro de regresar a la presidencia, por lo que comenzó una gran campaña electoral en algunos rincones de nuestro país.
0: Señor Álvaro Obregón, ¿cuáles son los cambios
3: que usted propone como candidato a la presidencia?
2: Muy fácil, Daniel. Habrá una reforma agraria,
3: impulsaré la industrialización, inversión extranjera y muchas cosas más.
2: Desde el destape de Obregón como futuro presidente de México Comenzaron los intentos de atentado hacia sí mismo Sobre todo por parte de grupos religiosos El primero fue en un tren que iba de Los Ángeles a Tucson Dentro del territorio estadounidense Y un hombre de nombre J. McDowell Entra al gabinete de viaje
3: <risa> ¡Qué tonto! Estaba en la litera de arriba, no la de abajo ¡Guardias! ¡Llévenselo! ¡No! Vámonos por el bosque de Chapultepec Así llegamos más directo. Por favor, dile a mis guardaespaldas que nos sigan en el auto de atrás. Vamos a que me cambie la ropa, chicos. Todavía alcanzamos a llegar a la corrida. Estos pensaron que me tenían. Pero hierba mala nunca muere.
2: Este atentado se produjo cuando dos perpetradores desde un auto lanzaron bombas caseras e hicieron algunos disparos al auto de Álvaro Obregón aunque al ser bombas artesanales y domésticas, fueron incapaces de infligir daño grave y no lograron atinarle. Por ello, Álvaro Obregón salió ileso del atentado y atribuyeron como autores a Segura Vilchis, Juan Tirado y Naum Lamberto Ruiz. El auto desde donde lanzaron las bombas era de Humberto Pro Juárez, lo que hizo que existiera un nexo entre Roberto y Miguel Agustín Pro, sacerdote jesuita. La muerte de Agustín Pro se convirtió más adelante en un símbolo de la resistencia cristera, pero ¿Cuál fue el intento que sí pudo terminar con la vida de Álvaro? El responsable del asesinato de Álvaro Obregón fue nada más y nada menos que José de León Toral, un hombre de San Luis Potosí que fue miembro de la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana.
3: No te preocupes, José. La ley calles no podrá ser para siempre. Nuestro lugar debe ser seguir una resistencia plenamente pacífica. Qué gusto tenerte aquí mientras organizamos la misma en secreto. Por cierto, ¿conoces a la Madre Concepción Acevedo de Yata? Ella
1: es Madre Superiora de la Orden de las Capuchinas Sacramentarias. Mucho gusto, Madre. Estoy seguro de que será sumamente interesante entablar conversación con usted.
2: Después del asesinato de Miguel Agustín Pro y su hermano, además del exilio de Roberto Pro, José de León Toral se decide en el año de 1928 convertirse en mártir de los Cristeros.
1: Honraré a la madre Conchita y al padre Pro. Asesinaré a Álvaro Obregón.
2: A pesar de que León Toral tuvo algunas oportunidades para el magnicidio, el único que fue fructífero fue el del martes 17 de julio. Aquel día, Toral asistió primero a un servicio espiritual a cargo de la Madre Conchita en Santa María la Rivera. Toral, ¿por qué tan serio, hijo? ¿Te hago de desayunar?
1: Gracias, madre. Me nace mucho leer y dibujar. En serio, le agradezco la atención.
2: Mientras tanto, Obregón estuvo a cargo de algunas cosas durante el día Entre ellas, tenía que entrevistarse con Plutarco Elías Calles Pero los diputados fueron sumamente insistentes en que era necesaria la reunión con Obregón Por lo que cambió su cita con el presidente
3: Bueno pues, vámonos en el Cadillac que muero de hambre Y quiero comer en la bombilla con Emilio Sí señor Torreblanca, usted es mejor que Ramírez Desde ahora usted será mi secretario
2: Mientras tanto, Toral estudiaba los movimientos del general. ¡Taxi! ¡Por favor, señor! ¡Siga esos
1: autos! Estoy casi seguro de que se van hacia la bombilla. ¡Qué lindo traje, señor! ¡Me encanta la corbata! ¿Es usted dibujante o pintor? Sí, me encanta dibujar. Sobre todo me gusta pintar el destino de otros.
2: En el jardín del restaurante ya se habían posicionado cuatro mesas para recibir a una comitiva de personas y comenzó a sonar la música del maestro Alfonso Esparza Oteo.
1: Buenas, ¿me da una mesa por favor?
2: Lo siento mucho señor, hoy tenemos un evento político, ¿habrá problema?
1: No, para nada, solo tomaré una cerveza, no se apure.
2: Toral entró al restaurante, se tomó su bebida y pasó al baño en donde desenfundó su arma, retiró el seguro y la guardó en su chaleco. Salió al jardín y se colocó cerca de la mesa
0: mm, Sáenz, ese hombre me da desconfianza, no confío en nada en él ¡Quiero! ¡No pasa nada! ¡Vamos a bailar!
1: Hola, los estaba observando desde mi mesa Les hice unos dibujos de sus perfiles Espero que les guste General, quiero compartirle mi cuaderno en donde hice un dibujo de su rojo tamaronil
3: <risa> ¡Pero qué buen dibujo!
0: ¡No lo maten! ¡Busquen a los otros! ¡Cierren todas las salidas! ¿Quién te envió? Pues si a este hijo de su madre. No, no podemos matarlo. Necesitamos mantenerlo con vida. Él nos tiene que dar información sobre quién está detrás de todo esto.
2: Finalmente, León Toral declaró que sus acciones habían sido para que Cristo Nuestro Señor pueda reinar en México. Y aunque Calles entrevistó personalmente y lo cuestionó por no haber intentado matarlo a él en vez de Álvaro Obregón, Toral confesó que era necesario atacar primero a Obregón que a Calles. La iglesia se desligó de todo y la Madre Conchita aparentó no haber estado enterada de lo que había pasado. El cuerpo de Obregón terminó siendo velado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. La Madre Conchita fue condenada a veinte años a prisión en Islas Marías, liberada a los 12 años de su condena. Y Toral fue ejecutado ante un pelotón de fusilamiento el 9 de febrero de 1929 en la prisión de Lecumberri. ¡Viva Cristo! Aunque sus últimas palabras en realidad fueron viva, porque no pudo terminar de expresarlas. Si les gustó esta historia, no duden en compartirla en sus redes. Siga nuestro canal de YouTube como Historia Chiquita, nuestra cuenta de Instagram llamada Historia Chiquita, y nuestro Twitter, Historia Chiqui. Y ahora, ya tenemos un sitio web, www.historiachiquita.com. Abrazo. It's
1: time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.